0: Vamos
1: começar esta reação Cara, tem 27 é, minutos de vídeo Qual que é a possibilidade de eu conseguir fazer isso com menos de 12 horas?
2: Nenhuma, tá? Então nós vamos
1: reagir pelo menos aos três primeiros minutos Que é assim que eu funciono
2: Olha. E nós vamos falar de eleições O Gabriel Colombo 32 anos, né, Gabriel? Você é candidato ao, ao governo do estado de São Paulo. Você é o mais jovem? O mais jovem. É, e vou até, pra gente começar, é, me fala um pouco.
1: É, o, o Gabriel, gente, ele é agrônomo e ele tem um
2: mestrado em ecologia, uma coisa assim. Do... Oh, Conrado, já melhorou a nossa comunicação? Então tá com a gente aí, ótimo Fernando Conrado. Gabriel. Gente, se preparem
1: pra, pra, pro, pro Fernando Conrado, que ele vai passar tanta raiva, cara. Como vai ser doce, cara?
3: Boa noite. É, Para a gente começar gente acabar de papo. Boa noite. Olha a cara eu dele, ele já está Eu costumo pesquisar,
2: né, e como qualquer leitor. Aparece seu nome, eu vou, começo a pesquisar. E o Gabriel com um e, tão plácido, cara. Eu faço o esse primeiro embate com o senhor. Gabriel, eu pesquisei é, sobre esse a sua... É o senhor é tá carioca, pronto, né? nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado em Minas Gerais. A sua família é de Minas? Isso, família da minha mãe de Minas Gerais, família do meu
3: pai, do Rio de Janeiro. Só que o senhor vem estudar em São Paulo... Isso, em 2009. Mudo para Piracicaba, onde me forma em Engenharia Agronômica. Eu faço mestrado em Ecologia Aplicada. E também começo a estabelecer ali minha família. Tenho um filho hoje, hoje de oito anos, que é o Arthur, nascido em Piracicaba. Ele, sim, tem o sotaque de E Estou em, em São Paulo de desde então. Bom, e aí, quando o seu filho nasce,
2: é aí que o show começa Arthur. a pensar na política. Beijo, menino é Arthur. motivado por ele? Ele é o um momento de... Que é um, serve como alavanca para o show participar dos movimentos sociais?
3: Também, mas já vinha desenvolvendo isso desde a graduação da formação em engenharia agronômica, nas contradições aí da produção agrícola e do agronegócio brasileiro. Sempre tive um trabalho junto aos movimentos sociais e populares do campo e depois também na cidade. E...
1: Cara, o, o negócio que é fenomenal, né, cara? Como os caras são é, burro, né, velho? Então foi no segundo que seu filho nasceu que você decidiu participar da política? Então, brother, né? Vem toda uma organização antes. Né? Não é tipo assim, olhei pro menino e falei assim, porra, agora está na hora. Né? Eu, 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 eu gosto como eles deixam o, o, o bagulho de uma forma tão rasteira... Sabe, é, é... Nossa, bicho, é, me, me impressiona, sabe? Por quê, cara? E por que isso acontece constantemente, cara? Porque pro idealista, isso não é mais nada, nada menos, nada mais ou nada talvez, para além de mais um lugar pra eu vender mentiras. Sabe? É mais um lugar pra eu vender mentiras. É mais um lugar pra eu vender ideologia e entupir o rabo de dinheiro. Ou como um membro da classe que de fato é o status quo ou como um cachorrinho patético da classe que de fato é o status quo pro trabalhador, meu filho, o pau canta desde sempre desde o começo da vida não é esse lindo momento que você tem uma epifania sabe? ai, agora que meu filho nasceu, vou plantar uma árvore e escrever um livro porra, meu irmão Facilita a minha vida, né? E já começa com a questão, né? Então, você não nasceu em São Paulo? Sua família é de Minas e do, do Rio de Janeiro? Então, quer dizer que você tem o sangue
3: impuro? A gente teve lutas políticas amplas no Brasil, sobretudo a partir, desde 2013, a partir de 2013, que a juventude teve um papel destacado e eu, como jovem, também estava participando de todo esse processo. Em 2015, me decido a organizar no Partido Comunista Brasileiro, e começo a atuar também partidariamente. Nas eleições... Eu preciso de
1: pegar o, o meu cinzeiro, porque eu não vou conseguir tancar isso sem tabaco,
2: não, tá?
3: Eleições, essa é a primeira vez que participo como disputa, justamente para trazer o caráter né, dessas lutas populares para esse momento eleitoral.
2: Vamos falar dessas lutas populares que, por
3: exemplo, quando eu entro aqui...
2: Ai, cara, 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 olha,
3: olha a cara,
1: velho! Bicho, olha o sorriso invertido, velho! Olha, olha a tensão, cara. Olha a tensão deste maceter, cara. Ele já está puto, cara. Bicho, olha... Ó, sério, cara. Sabe? Não, não, não passa... Não passa Wi-Fi nesse maceter, cara. Cara, que, que, que loucura, bicho. O, o, o grau de putidão. Tá? É... É um bagulho de louco, tá? É, o externo, é, externocleidomastoide aí vai sofrer, tá? Gente, não façam isso, tá? Isso é péssimo pro seu masseter, isso é péssimo pro seu externocleidomastóide, tá? Então vamos evitar a boquinha de lua minguante, tá? É, essa é a primeira dica que eu vou dar. E agora vai começar a janta, viu, cara? Eu sei que agora são 11h50 da manhã, mas infelizmente... Nós vamos pular o almoço vamos e perceber. começar a janta.
2: A, 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 em destaque está lá. Ocupar as ruas contra a fome, a carestia, o desemprego e o golpismo. Uh, esse ocupar as ruas, o senhor pode definir para mim?
3: Bom, nós tivemos diversas Aqui jornadas tá de luta ano passado, muito fortes e ela. importantes, para acelerar o processo é, de vacinação né, no Brasil, que estava letárgico. O Bolsonaro fez disso um grande e corrupto negócio também da negociação com as vacinas... A gente teve êxito nisso, nosso lema era vacina no braço, comida no prato. A fome no Brasil atingiu índices alarmantes em 2000, 2020, com 19 milhões, de pessoas, 14, 19 milhões de pessoas e em 2022 atingindo a maior marca histórica com 33 milhões de pessoas em situação de fome superando a média mundial pela primeira vez na história. O Brasil, que é um país de dimensões continentais, com um agronegócio que bate recordes de lucro, de exportação, de produção, mas não tem conseguido alimentar a sua própria população, a maioria trabalhadora desse país. A ocupação das ruas também é nesse sentido de luta, dessas reivindicações... A gente entende que não dá para esperar só as eleições que a luta política se faz como sempre se fez na história. Raul, Parte Underline significativa de das conquistas Underline que Luna nós temos não são só... reais. Come, Come on Barbie, Barbie let's, let's go let's party.
1: Go oh, party. Oh, oh yeah. Come on Barbie, let's go party. Oh, 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 oh. Cara, a calma, a calma, a placidez do do Gabriel é impressionante. Impressionante, muito calmo,
2: muito plácido, muito plácido. Parabéns
3: no Brasil, mas em todo o mundo se fez com luta e mobilização popular.
2: É, Gabriel, quando eu entro no site, é, eu tenho
1: bicho. Se vocês conseguem ou, ou, ver isso e não rir, é o seu fusível do riso queimou. Tá? Procure uma casa elétrica perto de você e compre um fusível novo, velho. Se você consegue olhar pra cara do Gabriel e olhar pra cara do currado e não rir, cara. Bicho, o maluco tá... O, o maluco está putaço, sabe? A figurinha do Zap. O maluco tá putaço. Esse cara vai explodir, velho. É impossível você não rir disso, cara. Sabe? E, e o Gabriel, cara. O, o, o Gabriel está plácido. O Gabriel está impávido. Sabe, tá tranquilaço, assim. Cara, o abafe na, nas capas do CD do Imortal não faz essa cara. Tá? O abafe sorri mais nas capas do CD do Imortal do que o currado. É, é, é um negócio de doido.
2: Tem alguns temas, né? É onde o internauta pode pesquisar. Aí eu tenho, perfil da burguesia brasileira, a exploração do serviço público terceirizado, medicalização da sociedade e racismo no Brasil, agronegócio versus natureza, morte e devastação ambiental. É, Substola. O discurso pistola. é um discurso de enfrentamento, perfeito? O, que, o modelo que nós temos hoje aqui em São Paulo, muito em função da administração do PSDB ao longo de, de todos esses anos, o que seria... O senhor assumindo
3: o governo do Estado de São Paulo. Que Sim. ruptura seria essa? Perfeito, William. É, são 28 anos de governo do PSDB no Estado de São Paulo, que entregou um legado de desemprego. Agora, a gente vive mesmo uma desindustrialização no Estado de São Paulo, de sucateamento dos serviços públicos.
1: No Brasil inteiro, da saúde, mas tá certíssimo com do educação, com
3: água, saneamento, energia, em diversas áreas. Primeiro, diferenciação que nós faríamos Tem é que o nosso governo seria junto que... com o povo, junto com a maioria trabalhadora, aquilo que a gente chama de poder popular. É só assim que a gente é capaz de avançar. Nós queremos, temos como eixos do nosso programa aqui para o governo do estado de São Paulo, quatro pontos, né, que é o emprego, né, a moradia, a alimentação e a universalização dos serviços públicos, tudo isso pensando em qualidade. Por exemplo, na questão do emprego. No estado de São Paulo, hoje, metade dos trabalhadores ocupados ganham somente até R$ 1.800. Isso é menos de um salário mínimo e meio. Com a inflação do, dos alimentos, da energia, da água, dos aluguéis, nós sabemos que isso dá para muito pouca coisa se vive na miséria, se vive na precariedade. Temos que virar esse jogo. Os governos hoje governam para uma minoria para atender seus interesses. Um exemplo a gente tem do país, né, os dados de que durante os dois anos da pandemia... Os 62 bilionários que existem no país enriqueceram em 30%, enquanto 90% da população perdeu seus rendimentos, reduziu seus rendimentos. Isso é uma sociedade que aprofunda a desigualdade. Nós temos que enfrentar a desigualdade e pautar um governo pensando na maioria da população. Não numa minoria que é muito privilegiada, enquanto a maioria vive uma situação de fome, de desemprego, de baixos salários, de precariedade generalizada das condições de vida. Bom...
1: Como fala bem, velho? Como fala bem? Como fala bem? E, e, e é um discurso que, além de ser muito fluido, é absurdamente claro, bem concatenado, tranquilo, muito bom. Se existe alguma vantagem na participação no pleito burguês, a vantagem é exatamente essa de expandir a luta, de expandir... A ruptura com a ideologia. Essa é a função da participação dos comunistas no pleito burguês. Eu discordo de milhões de coisas do PCB, mas eu tenho que dar aqui a César o que é de César. Muito bom. Muito bem feito. Muito importante isso que ele está falando aqui. De uma forma plácida, de uma forma tranquila. E depois virá a jantada. Tá? Depois virar a jantada. É claro, é conciso, é direto. É uma linguagem fácil, de fácil compressão. Bate aonde dói para todo mundo. Bate para onde dói para todo mundo. Show.
2: O governo federal ele anunciou hoje, <risos> é, Dentro do orçamento nós temos R$ 1.200, né, o salário atual, vai ter uma correção, e essa correção algo em torno de R$ reais a mais e né, já que o senhor tô, eu vou provocar o senhor muito em função do que o senhor falou do salário mínimo aqui em São Paulo, uhum. São Paulo hoje 1.284 e o senhor fala que em 4 anos o senhor vai multiplicar por 5
1: abriram a foto do Abaf e de fato ele, ele tá pior, eu falei gente, eu falei que o Abaf tava mais tranquilo, depois eu vou abrir fotos do Abaf, o Abaf em Beatles in The North tá mais tranquilo do que isso, cara tá é... bicho ele está muito puto, cara. Ele está muito puto, cara. Eu, eu não sei o, o, o que aconteceu, mas ele está louco de anticomunismos.
2: O salário mínimo é em São Paulo, como hum. é que o senhor vai fazer isso?
3: Bom, primeiro, parece, até comentei que isso parece surreal a princípio, mas se nós comparamos com o que é o salário mínimo nos Estados Unidos, que está um pouco mais de 1.200 dólares, a gente teria um valor equivalente. Um cálculo que também o Diese faz aqui para o estado de São Paulo, o salário mínimo... Né, para uma família com quatro pessoas, deveria ser de 6.500 Então, isso não é uma utopia. A gente tem, como eu disse anteriormente, salário, os salários para a maioria da população trabalhadora de São Paulo é muito baixo. Isso tem a dizer com que foram os governos do PSDB, que tiveram como eixo um projeto neoliberal que entregava na mão somente dos grandes empresários, né, do capital privado, a regulação de toda a economia. Então a gente teve uma privatização de uma série de empresas, a começar pelo Banespo, que era o terceiro maior banco público do país quando foi privatizado em, 2000 e em 1999, entregue nas mãos do Santander, que é um grupo espanhol e que aí pôde crescer dentro do país. A gente teve uma privatização da Fepasa, que desmontou o transporte né, sobre trilhos no estado de São Paulo de cargas e de pessoas, a privatização da Telesp, que retirou a nossa capacidade de produção científica e tecnológica nas telecomunicações. Isso é muito importante agora que nós temos é, o 5G. A gente teve uma venda né, da Sabesp, que hoje 49,7% dela é privatizada. Então, atendendo os interesses do capital.
1: Deixa eu só pausar aqui. É... Mais uma vez, né, o domínio do escopo que ele tem que dominar, que é o estado dele. Muito bom. Muito bom. E uma coisa que ele fala aqui, gente, a gente tem que entender, é que você pode ter um salário mínimo estadual, sim, tá? Esse tipo de legislação, ele é concorrente, os estados também podem legislar sobre isso, tá? Então, isso não é só plausível como Orion, é, horizonte de luta, isso também é plausível dentro do organograma do estado de direito burguês, tá? Só para falar. Tá cobrindo os pontos muito bem, de uma forma muito pertinente. É, muito bem é, estudado, né? Os dados, os dados são muito importantes, cara. Você conseguir trazer essas citações, que você embasa elas, facilita muito pra combater qualquer ponto. Eu tô louco pra chegar na hora, tá? Que o nosso querido sorriso de meia lua Robôs pra
2: baixo mandou alguma dois coisa. Reais. Tio, já pensou em participar desse lindo jogo democrático?
1: Às vezes sim, às vezes não. Sabe, eu enxergo diversos limites dentro do pleito burguês, mas eu acredito que ele, se for ser usado, tem que ser usado dessa forma, tá? É para isso que serve, dessa forma aí, tá? para isso que serve, tá? Então, assim, em se usando dessa forma, sim, se expande, sim, tem uma funcionalidade. O que não serve para absolutamente nada é o reboquismo, é ser puxadinho de partidos que para chamar de social-democrata tem que ter uma boa vontade sem fim. Né? Se for de fato usar o que é o marxismo-leninismo, não sou só eu, gente. Lenin falou disso, Marx falou disso, mas mais do que isso, o Partido Comunista Chinês falava disso. A questão é conseguir compreender o limite dessa tática ao mesmo tempo que se expõe que nossos sonhos não cabem em urnas, que o pleito burguês não é nada além de um momento aonde de dois em dois anos os explorados vão escolher seus exploradores. Né? Então a gente tem que compreender esses limites, tem que deixar claro esses limites e se se opta em uma construção coletiva por participar, a participação deve ser em moldes leninistas. Quais sejam... Candidatos do povo, com o povo, para o povo, que usam da tribuna para expandir, para aumentar, para agudizar as contradições e angariar as massas para uma ruptura revolucionária. Não será por meio de pleitos burguesamentos que nós vamos chegar na revolução. Isso é muito patente, isso é muito claro para todos que seguem o marxismo-leninismo. Não significa que você não pode ocupar o espaço e usar do espaço de tribuna desde que ele seja usado nesses moldes.
3: Capital financeiro, atendendo aos interesses dos acionistas, isso tudo promoveu, porque quando ocorre a privatização, tem demissões em massas e precarização dos empregos. Se a gente pega no setor mais de 500 de pessoas, educação, gente, por vocês exemplo. São desde 2013, a gente diz, não tem concursos boca. no estado é. de São Paulo. Se a gente abre os concursos públicos e paga o piso nacional da educação, a gente já vai atingir mais ou menos essa meta de quintuplicar o salário mínimo no estado de São Paulo.
1: Essa é uma parte muito importante, é algo que eu acho que merece ser pontuado. Né? Uma das grandes falácias. Que o liberalismo, que o neoliberalismo solta dia sim e dia também é o suposto inchaço da máquina pública. Isso não existe, gente. O que existe é um déficit brutal, um déficit brutal de pessoal que é feito para sucatear esta máquina pública e alquilá-la e vendê-la e dar de graça e cedê-la à iniciativa privada visando somente o lucro, tá? Isso é muito importante a gente saber disso, tá? Porque essa é uma das falácias que vão bater dia sim e dia também, sabe? Essa de menos estado, confia.
3: Se a gente retoma o papel do Estado no planejamento econômico, no investimento, em empresas públicas, mas que também tenham um controle e participação popular para definir prioridades, nós temos condições de gerar empregos de qualidade, com bons salários, isso tudo promove e gera circulação na economia, promovendo uma melhoria generalizada das condições de vida. Então é dentro desse quadro macroeconômico de uma retomada de participação no Estado para atender a necessidade da população. então produzindo moradia, né? melhorando os serviços de educação, de saúde, de transporte, de água, de saneamento, recriando um banco público é, estadual. Isso nos permite ter uma participação do Estado na economia e definir melhor a qualidade e, a, do, e o valor dos salários no Estado de São então, Paulo. Quando o senhor
2: fala do valor do salário mínimo de São Paulo...
1: Nós saímos do modo puto o modo maldiz, maldito comunista falando pra população falando pro populacho que eles podem ousar a ser gente. Sente a revolta. Sente a revolta do lacaio burguês. Chegamos no estágio 2. Chegamos no estágio 2. Que absurdo. A raia miúda recebendo o mínimo para se reproduzir acima da reprodução mínima, recebendo para ter lazer, para ter cultura? Ah, oh, meu Deus, preciso reportar aos meus senhores? Este croissant que cai no chão é meu?
2: Não sou um sabujo à toa. O senhor está falando dos servidores públicos ou de
3: toda a população como um todo? Nós falamos de toda a população, mas tendo como carro-chefe à frente essa retomada e participação do Estado na economia Porque e serviço público. O salário médio hoje, na, nacional do servidor público estadual né, em São Paulo,
2: é de R$ 5.955, hum. correto? Ele vai de R$ 3.700 a R$ 13.000. Então, se a gente for para para pensar...
1: O salário médio, eu adoro a matemática... Né? Eu sou péssimo de matemática, mas eu adoro matemática financeira. É a única matemática que eu conheço bem, que eu trabalho bem. Vamos lá pegar o ardil. Ardil. Ardil estatístico. Tá? O salário médio, então o que, que nós estamos falando? Nós estamos falando que se tem 120 mil pessoas que recebem 2 mil reais ou 3 mil reais, mas... Temos um desembargador que recebe 100K, né? Temos um analista financeiro que vai ter seu cargo equivalente aos da Receita Federal recebendo 28 mil, né? Aí a gente pega a média e faz isso. 28, 3... Olha só, a média é tanto. Gente, o, o número serve para qualquer coisa, né? Média... Não é métrica Média não é métrica O número fala o que a gente quer que ele fale
2: O reajuste em cima do salário do servidor Ele não é tão significativo assim Você vai ter um aumento, é claro Agora, isso vai impactar na folha salarial Do dono do restaurante é, do, 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 Daquele botequinho, né, do hotel Enfim, aí eu pergunto ao senhor Como é que a gente vai conseguir já que a gente não tá conseguindo gerar
3: emprego, como é que a gente vai conseguir dinheiro pra pagar isso tudo? Perfeito, William. Essa questão é excelente.
1: <risos> Cara, é muita calma, muito tranquila, né? Perfeito, William. Esta questão é excelente. Obrigado, William, pelas suas ponderações. Cara, é muito tranquilo. E venhamos e convenhamos, né, gente? Se tem uma coisa que a jovem clã tá preocupadíssima, né... É com o dono do Botequinho, é com o CEO of MEI, né? é com o cara da MEI. Essa é a grande preocupação né? desse, desse lugar abnegado de luta pelo dono de Botequinhos.
3: Primeiro, nos serviços públicos, nas empresas públicas, a gente tem, como eu disse, na educação desde 2013 não tem concurso. Na saúde... A gente tem um processo de terceirização, quarteirização, de contratação por PJ, que também não garante esses salários em muitas das ocupações, por exemplo. Os serviços que foram privatizados né, na parte dos bancos, do sistema de transporte, na própria concessão é, é, de rodovias, é, na, na, é, isso promoveu um rebaixamento generalizado dos salários. Então, isso permite elevar. Agora, elevando os salários, né, injetando dinheiro na economia com esse planejamento a partir do Estado... Isso vai promover uma demanda maior também para o dono do boteco, pro o dono da padaria, para o dono da, da mercearia, que vai permitir uma, um giro maior...
1: Você vê o momento falho. Ele estava macetando tanto que ele quase soltou para o dono da marcenaria, pensando, na verdade, no dono da macetaria. Você tá? vê como que, que rolou o lapso lacaniano aqui, o lapso freudiano aqui, né? Tanto macetava que marcenou.
3: Com uma demanda maior de consumo, também fornecer melhores salários. Muitas vezes a gente pensa que a desregulamentação generalizada, a redução dos salários, vai ter um impacto melhor para aquele que trabalha no comércio, que tem, pelos... que tem pequenas empresas. Pelo contrário, se os salários são mais elevados, se tem mais pessoas empregadas, aumentem muito a venda desses setores e a capacidade também de pagar melhores salários. Porque...
1: É como. Então, Gabriel, o que você está me dizendo? Que se a gente não tivesse uma concentração absurda de renda e uma exploração virulenta do capital, nós poderíamos ter uma distribuição mais equânime? Que loucura, hein, gente? Que loucura! Quem não está passando fome correndo atrás do caminhão de osso, porque tem um trabalho digno, vai poder adquirir
3: coisas? Porra! Doideira, irmão! Que a produtividade do trabalho das pessoas que ele emprega também vai ser muito mais elevada. Por isso que, a partir do Estado, a gente tem condições de elevar, né, de promover esse desenvolvimento e a melhoria do salário para a maioria trabalhadora da população. Pergunto para quem está ouvindo, para quem está acompanhando, para quem vai assistir isso. Depois,
1: Quebra a quarta parede. Pergunta para mim.
3: substancial na vida ter esse aumento dos salários, né, chegando aí a cinco vezes o que é o salário mínimo em São Paulo hoje, que é, né, é um salário de fato de miséria, de fome, de precariedade das condições e de instabilidade também é, de vida que permite usufruir muito pouco. Né? É, praticamente só consegue se reproduzir para trabalhar Mas tem pouco acesso à cultura, ao esporte, ao lazer Tempo com família, tempo para poder praticar a sua religião A gente quer criar melhores condições para isso E nacionalmente também nós temos a nossa candidatura, Sofia Manzano Que traz uma pauta também de promoção de emprego que é significativa Que é a redução da jornada de trabalho para 30 horas Sem redução salarial De maneira a dividir melhor, garantir mais empregos Com uma distribuição maior da jornada de trabalho
1: Redução é um, é um termo bem importante para a gente pensar. Né? Por quê? Porque a gente tem que pensar, gente, sempre lá na frente, no horizonte revolucionário, porém, mantendo as lutas do dia a dia. Né? A gente mira o veneno correndo pelo certo. Corre pelo certo, curte o veneno. Corre pelo certo, curte o veneno. Né? O que, que significa dizer? Significa dizer que se a gente pegar historicamente... Tá? todos os momentos onde o capitalismo foi minimamente humanizado, desbarbarizado pela luta intestina da classe trabalhadora, a reação da burguesia sempre foi «isto é impossível, isto quebrará o sistema». Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a materialidade da história. Se vocês pegarem os jornais britânicos das décadas de 30, 40, 50, 60, 70 do século 19, a cada nova mudança se via a burguesia entrando em loucura. É impossível manter a Inglaterra com uma jornada de trabalho de apenas 14 horas por dia. É impossível manter a Inglaterra com a regularização do trabalho de crianças de 5 anos de idade. É impossível manter a Inglaterra com a regularização do trabalho das mulheres. E isas, isas. Se você volta para o Brasil, você vai ver. É impossível se manter o império sem a mão de obra escrava sempre é impossível até que se torna
3: inevitável. A gente vai completar, em 2023, 80 anos com a jornada de trabalho de 44 horas. Nesse período, a gente teve um desenvolvimento né, tecnológico que reduziu a necessidade do trabalho humano muito grande, mas isso não foi distribuído igualmente na sociedade. Continua a explorar-se muito quem tem emprego e ampliar o desemprego. Por isso a gente tem pessoas que estão ganhando muito, como o exemplo que eu citei dos bilionários que enriqueceram em 30% suas fortunas durante a pandemia. Isso também não é algo utópico. Algumas categorias já têm 30 horas na jornada de trabalho, como os bancários, os, 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 os enfermeiros também lutam para isso hoje, né? estão lutando pelo piso nacional e a segunda bandeira principal é a redução da jornada de trabalho também para 30 horas algumas alguns setores da tecnologia da informação também tem têm jornada de 30 horas. A gente tem que fazer isso chegar nos setores-chave que empregam em massa na economia, como, por exemplo, a construção civil, a agricultura.
2: Bom, Gabriel Colombo, ele que é candidato ao governo...
1: Ai, ai. Essa, esta pausa é maravilhosa, cara é, o GM Gal tá falando aqui, né ótimo esse ponto, a produtividade aumentou pra cacete por conta da mecanização e informática a gente segue trabalhando a mesma quantidade de horas permitam-me contar pra vocês um pequeno exemplo de um lugar há muito tempo atrás chamado Acadia quando consegue se desenvolver o ciclo fechado, tá tá da engenharia hidráulica para irrigação dos campos e se passa a colher o dobro, porque se passa a colher duas vezes, eles passam a ter dois anos dentro de um e com isso eles passam a ter dois festivais, dois momentos de férias, eles passam a trabalhar a metade quando a produção dobra. Isso é a coisa mais humana e correta do planeta, tá? A gente não faz isso, por quê? Porque o nosso sistema precisa de gerar mais valia sem parar e precisa de gerar lucro sobre lucro para que o lucro do sistema seja lucro. Eu não canso de dizer isso, não canso de dizer isso. E é muito importante a gente dizer isso, tá? Que lucro no sistema capitalista não é lucro, é lucro sobre lucro. Se uma empresa tem um lucro no primeiro ano de 11 em cima de 100, ela rendeu 11%. Se no segundo ano, a partir dos 111, ela ganha outros 11, ela teve um decréscimo do seu lucro. Este é o sistema que nós vivemos. E é isso que é usado para criar esse véu da ideologia, aonde cada vez mais nós ratos temos que girar cada vez mais rápido a rodinha enquanto está o pessoal sentado na cadeirinha gordinho com a cartola do monópole né, do Banco Imobiliário e com o seu monóculo falando Trabalhem! Trabalhem! Trabalhem escravos! Tá, então essa é a taxa, é assim que funciona, gente
2: tá? Então, é isso aí. Governo do Estado de São Paulo pelo PCB, depois desse primeiro embate, agora vamos para o comentarista Pan, Fernando Conrado. <risos>
1: agora vamos para o comentarista Pan, Fernando Conrado.
2: Vou continuar
0: nessa mesma linha aí, Gabriel.
1: <risos> Começou bem. Nós nós estamos um pouco nervoso e pouco puto. Gente, faz nada, prazer falar contigo aí. Nota-se o prazer. Muito prazer. Muito prazer. Né? É, vou citar a música de Vermelho Quente Chili Pimenta. Né? I like pleasure spike with pain. Né? Eu gosto do prazer misturado com dor. Né? Nós estamos sentindo o prazer.
0: Muito prazer. Boa noite a todos os nossos uh, telespectadores aqui da Jovem Pan. Gabriel, quando tu fala nessa história de criar mais estado, pro estado prover mais soluções para as pessoas, me lembrou aquela história do Barão de Montrausa, né? Um, um personagem fantástico, que ele tá dentro do pântano
1: e ele está sendo afogado no pântano até o pescoço. O sorriso, cara, o sorriso plácido, a tranquilidade. Cara, Olha essa pausa, cara. Olha essa pausa. Olha esse momento. Cara, coloca no fundo do Conrado, põe um cigarro na mão dele e põe um mapa atrás com vários pontos. Põe um cigarro na mão dele e põe um mapa atrás com vários troços pingados. É literalmente o meme do maluco conspiracionista com cigarro na mão apontando pro mapa. É um mar de tranquilidade que nós estamos vendo aqui, gente. E a
0: solução para ele fugir disso tudo é ele se puxar pelos próprios cabelos e se tirar do, 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 do pântano, né? Então é uma coisa... Daí... Pelo que tu nos conta aqui, tem, um, tem, um, tem uma falha de lógica na história, tá? Quando tu fala Respira, do, dos Estados Unidos, ah, eles pagam muito mais, pagam muito mais até mesmo porque diante dos próprios pagamentos de, de salários lá, não estão aí os benefícios trabalhistas que a gente tem no Brasil. Que acabam...
1: É isso que tá faltando, gente tirar ainda mais benefícios trabalhistas, sabe porque é só a gente ver como isso funcionou em qualquer lugar que, que isso funciona, né, vamos ver que beleza, lembra da época que se a gente tirasse as malas de graça, o preço da passagem baixava? Vocês lembram disso? Baixou, não baixou? Você lembra de toda a, a ideia de que se privatizar o preço cai, a qualidade aumenta? Aumentou, não aumentou? Bem, eles vêm tirando benefícios trabalhistas há anos e o salário baixou. E o salário aumentou para baixo. Aumentou para baixo. Como aumentou para baixo em qualquer lugar?
0: consumindo grande parte. Gabriel... Uh... Se a gente fizer um Estado, como tu diz, que vai ter cada vez mais funções, vai ter cada bah. vez mais monopólio dos, dos serviços, da, do, do sistema bancário, do sistema de, de energia, vai faltar posições, porque quem cria riqueza no Brasil, quem, quem, quem cria valor econômico é o setor privado. É...
1: Quem cria riqueza, quem cria valor econômico é o setor privado. Pois bem, olha que loucura. Tem um bagulho muito louco, chamado história, que a gente vem estudando há algum tempo, que nos conta que, durante a contemporaneidade, os dois maiores saltos econômicos que quaisquer países do planeta já deram foram o da União Soviética, no pós-guerra, e o da China. O que, que tem em comum aí? Tem alguma coisa, tem alguma coisa, eu, eu não consigo vislumbrar direito, mas tem alguma coisa nessa economia, tem alguma planificação aí que, não sei, né, vamos tentar cantar para ver se a gente lembra. É
0: ele que cria postos de trabalho, é ele que paga salário, é ele que faz as pessoas trabalharem. Se a gente aumentar o, o, o monopólio do Estado, não vai dar para a iniciativa privada continuar trabalhando. E ela vem...
1: Não vai dar, não vai dar, gente. Não dá para iniciativa privada continuar trabalhando. Tá? Quem. Esse discurso do liberal de que quem cria o emprego é o patrão. Cara, neste queijo suíço tem tanto buraco que não tem mais nada além de buraco, não tem queijo. Quem cria a imanência, o torrom, o motor primordial, encarnado no beneplácito patronal. Esta classe. Lindo e maravilhoso Esses brahmanes que jogam luz sobre nós Dalits né, Criando as coisas ex nihilo
0: Enxugar cada vez mais Não vai ter como gerar receita Para pagar esses salários fenomenais Eu queria de fato que os, que os trabalhadores Recebessem esse salário que pudessem
1: Eu queria de fato que os trabalhadores Recebessem esse salário Aham uhum. Queria sim, Cláudia Senta lá, vai.
0: Trabalhar, descansar, ter, ter tempo para relaxar, ficar com sua família, para ir para a igreja. Seria o ideal, mas tu não acha Seria
1: o ideal, mas como que nós vamos ter super lucro e superexploração dessa forma? muito utópico isso
0: porque não tem assim ó, da... eu isso. Onde é ele vai sair um dinheiro para fazer isso se o dinheiro vem da receita que é pago pelos privados que é pago aí pela no caso a burguesia que tu, que que tu tenta uh, achacar aí
1: fechar... a burguesia que tu tenta achacar esse, esses 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 maravilhosas pessoas que estão fazendo gente eu eu tô sentindo que daqui a pouco vai ter o famoso né o Estado funciona como a casa do seu algemiro. O Estado funciona como a casa da dona Cláudia. O Estado é igual a conta que você tem na padaria, que você anota lá para pegar pão. Não é assim que a economia funciona. Vamos repetir comigo. A economia funciona igual a casa de cada um. A economia estatal, o Estado funciona gerando emprego, gerando valor, igual eu e Dona Nayara sentamos e vamos anotar nossas continhas do mês?
0: Não! Chá tá e combater!
3: Ótimo, Fernando, em primeiro lugar. <risos> Ótimo, Fernando. Cara, A referência do Barão de Mush House é comum para mim, meu pai gosta muito do Barão de Mush House, então quando eu era criança eu lia bastante... É, bom, só que eu, eu né, me permito discordar um pouco. Acho que o processo de privatização ele não necessariamente gera emprego capital privado. A gente teve re recentemente a privatização da Eletrobras e a gente já tem um anúncio de demissão em massa né, de trabalhadores. No estado de São Paulo, esses 28 anos do governo do PS... dos governos do PSDB, a gente teve uma retirada enorme do estado da economia com diversas privatizações e foi praticamente entregue na mão do capital privado, o investimento, o controle, né, a direção... Da economia. E o que a gente observa no estado de São Paulo hoje é um processo de desindustrialização. Por exemplo, no Vale do Paraíba, que é uma região conhecida por ser um polo né, de tecnologia, é, é, de geração de emprego na indústria no estado de São Paulo, a gente vive um processo de fechamento de grandes indústrias, como foi a LG ano passado, na fábrica de monitores, é, como foi a Ford no ano passado também, e esse ano é, a Caos Shell. E são empresas.
1: Essas empresas são estatais, gente? A Ford, a LG, essas empresas são empresas públicas? São sociedades mistas? São estatais? Acho que não, hein? Olha pra você ver que loucura. Então quer dizer que toda cartilha que é vendida é falsa?
3: Doideira. Empresas que receberam muitos subsídios e incentivos fiscais por parte do Estado e fecham a porta, dão um chute na bunda dos trabalhadores e não pagam por nada
1: disso. Né? Subsídio e remissão fiscal. Olha que loucura. A casa da dona Cláudia e do seu Algemiro dá subsídio e dá remissão fiscal. Ela abre mão duas vezes da recolha. Ainda não rolou. A quebra desse Estado. Porque se esse Estado né, tá dando subsídio, tá dando recolhe e ao mesmo tempo ele vive só e tão somente dessa arrecadação, porque não existe nenhum tipo de produção de valor para o liberal, os dois não batem, né? Sabe? O cara suado para apertar os dois botões ao mesmo tempo,
3: não dá. Né? Então, o setor privado ele não tem essa capacidade, pelo contrário, né? ele trabalha, inclusive, é, se apropriando né, do patrimônio público que foi construído durante anos para poder ter seus lucros e rendimentos. Acho que um grande caso que a gente tem hoje, contemporaneamente, é o que está sendo feito com a Petrobras, com a política de paridade de preços internacionais, desde o Pedro Parente e Michel Temer, com continuidade também no Bolsonaro, que a gente produz aqui no Brasil em real e paga em dólar. Isso para poder remunerar acionistas e permitir a entrada de petroleiras internacionais aqui no país. Né? Perdendo a nossa soberania energética em um setor que é fundamental, que é o petróleo, no mundo hoje. Né, e perdendo a nossa capacidade também de refino e a gente pagando caro na bomba, muito caro, com efeito em cadeia para toda a produção, para todas as mercadorias, contribuindo muito para a inflação, para o que tanto gostam de dizer os liberais, para o custo Brasil, com a elevação do diesel, por exemplo, que hoje é mais caro que o etanol é, e, e que é a gasolina. E a gente pagou agora, né, é, que, nesse final de, de, de primeiro semestre, no início do segundo semestre, um valor aos acionistas equivalente a 80 bilhões de reais, que somado ao primeiro trimestre, dá o equivalente a um quinto do valor de mercado da Petrobras. Isso tudo para uma farra financeira para os acionistas que estão concentrados, sobretudo, no estrangeiro. Então, uma riqueza brasileira né, que está aqui nas nossas águas, que está aqui debaixo do nosso solo. E a gente entrega de mão beijada, deixando de poder aproveitar aqui no país, de, de gerar emprego é, industrial, na indústria de transformação, como são as refinarias, desmontando entregando isso tudo na mão do capital privado. A mesma coisa está sendo feita agora com a Eletrobras. Já havia sido feito no início... Né, dos anos 2000 em São Paulo... com as distribuidoras de energia...
1: Lembrando... né, ainda além do que o Gabriel falou... que não somente né, a política de paridade... mas o que ele falou também... mas não falou tão diretamente... o desmanche da cadeia produtiva inteira... o desmonte completo... da nossa cadeia produtiva... do refino da distribuição... tá? que não começou agora... que foi agudizado... mas que começa lá atrás... Tá? isso é uma questão de soberania energética nacional isso é uma questão de soberania nacional que a gente abre a mão da nossa soberania
3: né com CPFL, Eletropaulo e diversas são seis ou oito aí no estado de São Paulo que hoje promovem um verdadeiro aumento né é, das tarifas de energia que pesa muito na casa aí do do, do paulista né do e da paulista isso é muito grave né e todos esses processos de privatização também acompanhados né, por demissões, por precarização do emprego. Então, não é, é a burguesia que produz essa riqueza. O Estado também tem cap capacidade de dirigir esse processo. E mais, né, é, garantindo condições melhores para os trabalhadores e para trabalhadoras e definindo setores estratégicos que atendam às demandas que hoje são tão necessárias para a maioria da população. Veja bem, no país hoje, a gente tem 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto. 35 milhões de pessoas que não têm acesso a água tratada, e 33 milhões de pessoas que passam fome. Ou seja, saneamento, água e alimentação são três coisas básicas. A gente está no século XXI discutindo 5G e não consegue garantir isso para a nossa população. Isso no cenário econômico, a gente já tinha entregado todos esses serviços, ou a maior parte deles, para o setor privado dar conta de fazê-lo e não tem condições. Então a gente precisa garantir a partir do Estado, mas não fazendo sozinho, né, de gabinete... É, ou, de, ou de cargos de confiança, mas trazendo a população para definir junto essas próprias prioridades, para fiscalizar o que está sendo feito a partir de conselhos deliberativos e populares. Sovietes.
1: Sovietes. A cara agora do maluco é que ele tomou um... Sovietes. Conselhos organizados de deputados. Dos trabalhadores, dos camponeses, dos
3: soldados. <risos> Sovietes! Em diversas escalas participando ativamente desse processo. Conrado? Vou só fazer mais um comentário. Tá, mas
0: o 5G tá tão bom assim no Brasil. Exatamente porque a gente teve uma privatização
1: desse setor há vinte e poucos anos atrás. O, os... o 5G, que não existia há 25 anos atrás... Está tão bom assim no Brasil? Não está. A capital do tamanho de Belo Horizonte está tendo 5G agora e só tem nos bairros ricos e não vai ter nem nos bairros periféricos. O Brasil não tem sinal de 4G generalizado dos interiores de onde eu venho o sinal é EDGE, tá? EDGE, zona rural de cidade de 40 mil pessoas, habitada, com muita gente que precisa e que trabalha, tem EDGE em 2022. Em compensação, na China, tudo já é integrado em 5G os caras estão desenvolvendo as cadeias produtivas do 6G. Ai, ai. Devem ter privatizado todo o setor de telecomunicações e desenvolvimento estatal na China há 25 anos atrás. Ninguém me contou.
0: O sistema de abastecimento não está tão bom assim porque ele não tem essa mesma privatização. Fica na mão do governo. E aí a pergunta é que eu...
1: Gente, vocês sabiam que tem alguns locais no Brasil em que existem... É... companhias de eletricidade de saneamento que são, né, privatizadas, elas são dez vezes pior, tá? Mas mas eu refaz, lá, porque
0: eu, tu falasse, mas deu falta um conceito aí que é o seguinte, ó, não existe dinheiro público. O dinheiro público nada mais é do que o dinheiro dos pagadores de impostos, que é tirado do bolso dos privados. A pergunta é, como é que o Estado vai pagar tudo isso se não vai entrar mais dinheiro? Vai...
1: Não vai entrar mais dinheiro, gente. As pessoas, quando 99% da população passa a ter mais acesso, não entra mais dinheiro. Inclusive, quem imprime o dinheiro tá, é cada um Doze empresários. É por isso que a gente ainda não passou... É por isso que aqui na Galha Merovingia, tá? Ainda não tem um sistema centralizado de moeda, um sistema centralizado de fronteiras, não tem. Esse que é o problema aqui da Galha Merovingia. Cada barão, cada senhor, printa seus torrões de cobre com a sua própria face. É assim que funciona o dinheiro. Bem-vindos todos ao século 9
0: O Edmanuí vai apertar né, o bolso dos privados, daqueles que pagam o um dinheiro que acaba Monumento. indo para todos esses projetos que tu pretende fazer.
3: Perfeito, Fernando, eu vou responder primeiro.
1: <risos> Ai, meu Deus! Cara, cada perfeito fulano, cada muito bom, William. Cara, perfeito, Fernando. É maravilhoso demais, cara. É maravilhoso demais, cara. Cara, é muito... É muito bom, cara. É muito impávido. É muito plácido, cara. Eu fico puto, velho. Eu não consigo... Eu tô fazendo o comentário do rolê e eu tô puto, velho. O... O... O homem é... Cara, o homem é um estoico, cara. O homem é um estoico, cara. O homem é um estoico, cara. Perfeito, Fernando. Você vê que ele não se abala, cara. As emoções passam. O estoicismo fica.
3: A questão das telecomunicações, citando a Telesp. Depois a questão da água e saneamento, citando a Sabesp. E depois também a questão de como a gente vai fazer esse investimento. No primeiro caso, a tele... o sistema Telebrás e a Telesp, quando foram privatizados, a gente perdeu uma grande capacidade de produção de pesquisa e desenvolvimento, de capacidade de produção de tecnologia. O primeiro satélite brasileiro eh, foi produzido no início dos anos 90 pelo sistema Telebrás, Telesp, junto com o CPQD lá em Campinas, com a Unicamp e com o INPE. Ou seja, participação totalmente pública que nos permitiu fazer isso. Na cara, a partir não. do momento que a gente privatiza <risos> o sistema de telecomunicações, a gente entrega na mão de grandes grupos que são hoje recordistas no PROCON de reclamação dos consumidores. Então todo mundo, independente da companhia telefônica que tem, tem diversas reclamações. Elas se revezam um e quem inteiro, né, Gabriel. recebe aí, eu sofre mais reclamações no direito do consumidor. E hoje a implementação do 5G no Brasil ela é bastante escassa. E inclusive não é com tecnologia nacional. E a gente não tem perspectiva de produzi-la. Se a gente tivesse hoje um parque tecnológico, uma empresa pública voltada a efetivar isso na produção industrialmente, a gente teria muito mais condições. E você vai ver a desigualdade que a gente já tem hoje no Brasil nas telecomunicações. Mas da, quase metade dos municípios no Brasil não tem acesso à internet de banda larga hoje, por exemplo. No 5G, essa desigualdade de acesso digital vai ser ainda maior. Porque o 5G, apesar de ser uma banda mais larga, de 3,5 GHz, Caralho. ela depende de muito mais antenas para poder... Né, replicar esse sinal. Então isso vai ser implementado aqui próximo onde a gente está, na Avenida Paulista, nos bairros mais nobres, mas não vai chegar nas periferias, nos bairros populares, nas cidades menores. Então, a gente precisa justamente retomar para tanto melhorar a capacidade da telefonia, mas também para ter soberania tecnológica para universalizar o acesso ao 5G, que vai ser necessário não só para o uso do celular, dos computadores, dos tablets, mas também para uma indústria de ponta, né? dos próprios processos na saúde, como estão sendo pensados.
1: Tem como alguém que é tatuadora que me falar se eu posso tatuar esse vídeo? Puta que pariu, é... é... Mas é uma, é uma surra de dados, cara, é uma surra de dados, cara, é, eu, eu sou totalmente contra a pornografia, ainda assim eu acho que esse vídeo tem que ser upado né, no Xvideos ou qualquer coisa com gênero, cara, porque e, e, isso aqui é putaria, cara, isso aqui é putaria, cara, que coisa, velho, que coisa, cara, que surra, bicho, que surra, que macetada, cara. Que
3: macetada. Sobre essa PESP, hoje ela tem 49,7% do seu capital privado. Em 2021, foi pago em dividendos mais de 600 milhões de reais para os acionistas. Dinheiro que poderia ser investido na ampliação do sistema de água e saneamento, na melhoria do que já existe hoje na rede e no cuidado com as águas no estado de São Paulo. A gente sabe o quão caro foi a crise hídrica aqui nos anos de 2014, e 2015, e muito pouco é investido porque tem que pagar os acionistas.
1: O homem sabe todos os dados, todos. O grau de preparo, cara, que coisa bem preparada, cara, tá, e, e, e isso aqui é bonito demais de se ver, cara, que coisa bonita de se ver.
3: E sobre o investimento do Estado, São Paulo foi superavitário em mais de 40 bilhões de reais em 2021. Tem muito recurso em caixa. E uma vez que você ativa a roda na economia, a capacidade de investimento no Estado vai ampliar.
1: A roda do nosso querido liberal foi ativada muitas vezes.
3: ...ampliar e muito mais. Hoje, o que a gente paga caro é muito né, em questões fundamentais, desde o combustível, como a gente já falou aqui, por conta de uma política de preços que beneficia uma minoria, né é, que é acionista, que é o capital privado, junto com a Petrobras, e grandes empresas aí também vinculadas que estão entrando no Brasil, como a Shell... É, e também outro setor que é a é, alimentação, por exemplo, o agronegócio, né, que tem todas as condições, nunca teve tanta liberdade de incentivo quanto nos governos Bolsonaro e hoje não consegue fornecer alimento barato para a população brasileira. Então a necessidade, o planejamento... Né? e a participação de empresas públicas ela não é algo é, é, artificial ele é necessário e urgente para a gente mudar o quadro brasileiro o quadro paulista hoje de fome, de desemprego de segurança alimentar né? de precariedade da habitação e dos serviços públicos no curso
1: de agronomia o pessoal janta às três da tarde é isso que funciona? Tá? eu só quero saber porque eu, eu não faço né? eu não fiz né? porque que jantada bicho sinceramente, velho. É, o, o que eu gosto é, de um lado nós temos... Deixa eu aqui ver que a mão fica invertida. É essa mão aqui? Não, é essa mão aqui. De um lado aqui em cima nós temos o cara que tá levando todas na palhaça com a cara de cu e lá no outro canto né a gente tem o entrevistador com a cara de caralho, caralho, na cara não, na cara não não estraga o enterro.
2: Bom, Gabriel, é, eu tô te ouvindo aqui. A gente está vivendo um momento muito polarizado entre direita e esquerda. É, o seu partido já sofreu ataques né, na internet. É, é visto como aquele partido que acaba incomodando. É, eu percebo que... Caralho!
1: Por, por essa eu não esperava, hein? Por essa eu não esperava. Vamos lá. Vamos ver até onde que isso vai ir. Vamos ver até onde é. Bem, né, o que é polarização, chat? Chat, eu tô com uma dúvida aqui Polarização é o quê? Né? Obrigado, obrigado Fã ou hater? Fã ou hater?
2: Que existe uma preocupação na formação na, 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 Em passar o conceito né, do comunismo para, aquele, para a população é, Vocês têm, inclusive, uma formação básica dentro do site é, Por que, que isso assusta tanto? Falar sobre comunismo Você pode me explicar?
1: Que isso, gente. E, 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 eis que de repente, eis que de repente, temos um levantador. Lex Luthor levantou a bola. Do nada, do nada ele falou: Mano, na moral, eu ouvi 25 minutos aqui e, porra, o salário aqui é bom. Esse salário não dura pra sempre, né? E esse grilhão no meu braço? Você pode quebrá-lo pra mim?
3: Bom, há muito receio né, do comunismo Porque ele quer transformar Olha
1: o sorriso, cara, olha o sorriso Tiramos emoções humanas no impávido, cara Tiramos emoções humanas do impávido, cara Abriu um sorrisão, cara Abriu um sorrisão, cara Olha o sorriso que ele abriu Esse sorriso é de Oi, você vem sempre por aqui Permita-me te mostrar a ciência imortal Dos trabalhadores
3: Vem Vem, camarada Alex Luthor Vem que tem. Uma, radicalmente essa sociedade que hoje produz justamente uma situação de miséria para a maioria da população e um privilégio e uma situação muito boa para uma pequena parte da nossa população. Hoje são poucas pessoas que conseguem desfrutar de uma qualidade de vida, trabalhar poucas horas, viajar né, todo fim de semana, ir para o exterior, usufruir de cultura, né, é, de arte, de esportes. Isso é restrito para a grande parcela da população. O comunismo vem dizer, não, todos podem e devem ter acesso a uma alimentação saudável, a uma moradia de qualidade, a um emprego digno, a participação política, a construção cultural, de artística e de esporte. Então isso incomoda, porque bate na base da nossa sociedade, porque é só possível excluir esses direitos de grande maioria.
1: Você vê eles balançando a cabeça? Você vê eles balançando a cabeça? Você sentiu a camarada Alex Luthor deu uma balançadinha na cabeça? Pegou no coração? Entra aqui, tá? É aqui que entra.
3: A maioria da população, se uma pequena minoria, é muito privilegiada. E o nosso recado nas eleições, inclusive, tem sido muito demonstrar isso no cotidiano, como né, uma proposta comunista, socialista, para o Estado de São Paulo, para o país, pode, é positiva para a maioria da população. E a gente pode pensar, inclusive, né, em figuras históricas mesmo, se a gente pensa... Né? Mesmo na, na formação mais básica, né? Jesus estava do lado dos explorados e dos oprimidos aqui no Brasil, na figura...
1: Balançou a cabeça de novo. Olha, Lex. Vem, Lex. Vem, Lex. Vem, Lex. Vem com a gente, Lex. Que delícia!
3: Na, na questão religiosa também, a gente tem uma fala muito conhecida do Dom Helder Câmara que falava, quando eu é, é, estava junto dos pobres, ninguém me questionava, me tratavam como um santo. Quando eu me... Começa a questionar a origem da pobreza, a origem da miséria, começam a me taxar como comunista. A gente tem que a, contribuir, participa das eleições dos espaços públicos, justamente é, para poder quebrar né, essa ideologia de que o comunismo seria ruim para a maioria da população. Bem
1: unidos façamos nesta luta final, uma terra sem amos. Internacional, que delícia!
2: o gênio escreveu o capital. Lene
0: na Rússia e na China tem o mal. E o Chegê vai em Cuba, toca
2: internacional.